0: Uh, selamat pagi para Upasaka Upasika sekalian <tuh> Semoga Anda semua dalam keadaan yang baik Sehat mm-hmm. yeah. uh, Kita akan melanjutkan pelajaran kita Dengan Suta yang sama Yaitu Maha Suta. Suta yeah. Ini adalah kelas yang kedua Dari Suta yang cukup panjang ini Tetapi cukup penting terutama anda yang sudah mulai uh, men, me, mendedikasikan waktu atau menyediakan waktu untuk bermeditasi, maka suta ini menjadi suta wajib untuk dipahami, ya karena akan memberikan arah yang benar uh, untuk latihan meditasi anda, ya meskipun panjang sutanya, tetapi mengingat nilai penting buat perkembangan spiritual kita dan juga memberikan kita pedoman tentang bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini ya supaya kita tidak terus berputar-putar di dalam samsara atau menghabiskan waktu untuk mengejar sesuatu yang tidak penting oleh ya, karena itulah suta ini kemudian diberikan Saya sampaikan kepada Anda supaya Anda paling tidak mempunyai petunjuk tentang apa yang penting untuk dilakukan dan apa yang tidak penting untuk dilakukan Di kelas kedua ini kita masih membahas tentang UD sinopsis rangkuman dari suta yang sangat panjang ini <tuh> Saya akan mencoba membacakan palinya supaya Anda juga mulai familiar dengan bahasa pali ya <tuh> Anda boleh beranjali karena ini adalah kalimat-kalimat yang diucapkan oleh para arahat yang Arya Ananda yang beliau sampaikan pada saat beliau mendengarkannya dari Buddha. Jadi artinya kalimat yang akan saya bacakan ini adalah kalimat yang benar-benar diucapkan oleh Buddha pada masanya waktu itu. Ewame sutang, e kang sama yang bagaiku guru suiharati kamasa tam guru nang nigamo, Tatrago trago piku amantezi pikoti, Badandete tetetet piku baga watu pecah sosung, Eka yano yang bikawe megosata nang wisudia, so kapari dewan nang samatika maya, duga domana sanang adengga maya, nyaya sa adi gamaya, sa ya didang cataro sati Kata mecah daro ida bikawe pikuk kaye kayanu kaya pasi wiharati. Ah tapi satima winia loke api jado menazang. Wedena su wedena nu pasi wiharati. Ah tapi satima winia loke api Cita-cita viharati. pasi wiharati, ah tapi satima wini alo pi jado menasang. Hamesoda manu pasi wiharati, ah tapi sampai jano satima wini alo keya pi jado Sadu. Jadi uh, itulah kira-kira sinopsisnya ya pembukaannya ya. Sekarang kita baca bahasa Indonesianya yang berwarna kuning.
1: Demikianlah yang telah saya dengar. Pada suatu waktu Guru Agung tinggal di antara para guru. Di sana terdapat sebuah kota pasar yang bernama Kama Sadama.
0: Ya minggu lalu sudah saya jelaskan bahwa kalimat ini khususnya ewame sutang itu ada signifikansinya ya ini kalimat diucapkan oleh siapa? Yang Arya Ananda. 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 Jadi bagian ini merupakan nidana. Nidana itu uh, semacam pengantar dari Suta. Ya saya sudah jelaskan kenapa Yang Arya Ananda mengucapkan ini. Alasannya apa? Karena pada waktu Buddha meminta beliau untuk menjadi asisten pribadinya. Asisten tetapnya yang Arya Ananda Mengajukan delapan syarat Salah satu syaratnya adalah Buddha diharapkan untuk mengulang Semua pembabaran dhamma Yang yang dimana Arya, yang Arya Ananda Tidak hadir Nah dengan mengucapkan Ewang Mesutang Itu yang Arya Ananda Juga sebenarnya Tanang Parimucento Cento bahasa Palinya. Tanang Parimu Cento itu semacam beliau sedang membebaskan dirinya sendiri, ya, dari apa? Jadi seolah-olah ber, beliau ini berkata kalau bahasa Palinya nak ayang sayambu, artinya bukan saya loh yang menciptakan suta ini, itu kira-kira begitu. Nak ayang sayambu na yang sayambu atau nak maya idang sacikanti atau saci eh, katang. Saci Katang, ya. Artinya bahwa eh, apa yang akan disampaikan ini itu tidak dialami sendiri oleh Yang Arya Ananda atau ini tidak dialami oleh saya, tapi semata-mata ini adalah yang beliau dengar dari Guru Agung kita Buddha Gautama ya. Demikian, silakan dilanjutkan lagi.
1: Di sana Guru Agung menyapa para biku, para biku. Biku-biku tersebut menjawab Guru Agung, yang mulia. Guru Agung berkata ini, Para Biku, inilah jalan tunggal untuk kesucian para makhluk, Untuk mengatasi kesedihan dan ratap tangis, Untuk kemusnahan rasa sakit jasmani dan dukacita, Untuk pencapaian metode yang benar, Untuk merealisasi nibbana, Inilah yang disebut empat fondasi Untuk perhatian penuh
0: Ini adalah tujuh manfaat Kalau di dalam penjelasannya Tujuh manfaat dari berlatih Meditasi Satipathana, Yaitu yang pertama adalah untuk mengatasi Kesedihan, yang kedua adalah ratap tangis Kemudian yang ketiga adalah Untuk kemusnahan rasa sakit jasmani Dan yang keempat adalah Kemusnahan duka cita di hati kita Yang kelima adalah untuk pencapaian Metode yang benar Kemudian yang keenam adalah untuk eh merrealisasi nibana oh yang pertama tadi adalah jalan tunggal untuk kesucian para makhluk jadi ada tujuh ya e, manfaat yang bisa didapat pada saat seseorang berlatih meditasi e, satipatana selanjutnya silahkan dibaca lagi
1: apakah keempatnya di sini para biku seorang biku setelah menyingkirkan nafsu ketamakan dan perasaan tidak senang di dunia Berdiam sebagai pengamat tubuh di, di, di dalam kaitannya dengan tubuh Gigi Dengan pemahaman yang jernih Berperhatian penuh Setelah menyingkirkan nafsu ketamakan dan perasaan tidak senang di dunia Berdiam sebagai pengamat perasaan-perasaan di dalam kaitannya dengan perasaan-perasaan Gigi Dengan pemahaman yang jernih, berperhatian penuh
0: Jadi di Mahasati Padana Sutta ini ada, ada tujuh objek meditasi, tujuh pengamatan Yang pertama tadi adalah pengamatan tubuh kita ya e, Sebenarnya bukan tubuh kita saja Nanti anak panasati atau mengamati nafas masuk dan nafas keluar juga termasuk dalam pengamatan tubuh ya, meditasi untuk merenungkan tubuh Sebagai tubuh. Nah, yang kedua obyeknya adalah mengamati perasaan. Kemudian yang ketiga adalah ini. Silakan.
1: Setelah menyingkirkan nafsu, ketamakan, dan perasaan tidak senang di dunia, berdiam sebagai pengamat batin di dalam kaitannya dengan batin. Gigi dengan pemahaman yang jernih, berperhatian penuh.
0: Jadi ini adalah metode yang ketiga, yaitu mengamati batin. Ya, yang keempat ini.
1: Setelah menyingkirkan nafsu ketamakan dan perasaan tidak senang di dunia, berdiam sebagai pengamat dhamma-dhamma di dalam kaitannya dengan dhamma-dhamma, gigi dengan pemahaman yang jernih, berperhatian penuh. Sinopsis selesai.
0: Ya, itu adalah objek yang keempat. Jadi ada empat perenungan, yaitu perenungan terhadap tubuh, kemudian perasaan, kemudian batin dan yang keempat adalah damak. Tapi di dalam setiap perenungan ada beberapa poin yang anda kalau perhatikan lihat selalu ada setelah menyingkirkan nafsu ketamaan dan perasaan tidak senang di dunia ini. Jadi ini sebenarnya mewakili pancaniwarana atau lima rintangan batin dengan begini dengan artian yang lain adalah Kalau anda ingin bermeditasi Pasana, maka ada satu tahap yang harus anda capai terlebih dahulu, yaitu menyingkirkan lima rintangan batin pancak niwarana, yang di sini diwakili oleh nafsu ketamakan dan perasaan tidak senang, ya, rasa tidak senang di dunia. Dunia di sini termasuk uh, adalah dunia pancak anda atau lima agregat. Nah. <tuh> Keadaan batin yang sudah berhasil menekan Menyingkirkan pancak niwarana Itulah yang disebut sebagai sama-sama Di konsentrasi yang Benar, jadi setelah mencapai Konsentrasi yang benar, kemudian kita Mengamati empat objek tadi Tubuh, perasaan, batin Dan juga dhamma-dhamma Nah kalimat yang terakhir juga sah- Poin yang cukup penting Juga, di dalam setiap Pengamatan membutuhkan tiga komponen Batin, yaitu gigih dengan pemahaman yang jernih dan berperhatian penuh ya dalam setiap meditasi kita harus menjadi seorang meditator atau yogi yang gigih kemudian mempunyai pemahaman yang jernih dan juga mem- menerapkan perhatian penuh ya Nah apa makna-makna dari apa yang sudah saya sampaikan nanti kita akan bahas uh, kalau pas sudah tiba pada uh, poin tersebut Mari kita lihat <tuh> Minggu lalu, kita sudah selesai membahas terminologi e, jalan tunggal ya ada dua e, apa, terminologi atau penjelasan tentang jalan tunggal yang sudah disampaikan di minggu lalu ya yang pertama adalah disebut jalan tunggal karena jalan ini tidak bercabang Jadi jalan ini tunggal lurus saja Tidak bercabang Artinya apa? Kalau Anda sudah masuk di atas Jalan tersebut, Anda dipastikan Akan sampai ke nibana. Nah, karena ini jalannya sudah tunggal dan lurus Tidak ada cabangnya lagi, tidak ada Belokannya lagi, dan inilah Mengapa disebut uh, sebagai uh, Jalan tunggal Sekali kita masuk ke jalan tersebut Kita tidak akan salah Jalan, jadi tidak ada ceritanya Seseorang yang masuk ke jalan Satipadhana mengembalikan Bangkan jalan mulia berunsur delapan, lalu tiba-tiba dia menjadi mudah emosian, mudah marah, baper, gitu ya, nggak ada ceritanya. Begitu kita masuk ke sana, karena ini adalah jalan untuk menuju ke kesucian. Ya, batin kita semakin kita melangkah, batin ini menjadi semakin murni, semakin murni, semakin murni, semakin murni, semakin bijaksana, ya. Makanya di Tika di kitab Sub dijelaskan na hi nibana gammi mako anyo ati artinya sesungguhnya uh, tidak ada jalan menuju kenibana uh, yang lainnya ya hanya inilah jalan untuk menuju kenibana itu yang dimaksud arti yang pertama kemudian arti yang kedua disebut jalan tunggal karena jalan tersebut harus dijalani oleh satu orang artinya sendirian Ya, minggu lalu juga sudah saya sampaikan kenapa kita harus menjalani sendirian ya Anda yang sudah mengikuti retret Anda tahu tidak ada siapapun yang bisa membantu Anda Ia ya, tidak, Anda harus berjuang sendiri dengan gigih, dengan pemahaman yang jernih Dan kemudian mengembangkan terus perhatian penuh Anda Guru Anda tidak bisa membantu Anda, ya, teman Anda tidak bisa membantu Anda Artinya meskipun mungkin ada guru teman Anda yang sudah berhasil mengembangkan jalan mulia berunsur 8 Mereka juga tidak bisa memberikannya jalan mulia berunsur 8 yang mereka sudah kembangkan kepada kita Ya, mungkin 20 persen saja diberikan pada kita, tidak bisa. Atau kalau Anda berhasil di dalam meditasi Anda, Anda juga tidak bisa memberikan sebagian dari jalan mulia berunsur delapan kepada teman Anda, atau suami, atau istri, atau anak Anda, tidak. Kita bertanggung jawab terhadap perjalanan ini sendiri. ya Pada waktu saya mengenal buddhism, ini saya anggap sebagai penjelasan yang rasional, daripada sekedar hanya... Mengajarkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang bisa menolong saya Ternyata waktu di, diberikan pelajaran yang seperti itu Tidak pernah benar-benar menarik hati saya Tetapi pada saat saya diberitahu oleh guru buddhist saya Bahwa saya bertanggung jawab terhadap kehidupan saya sendiri Saya harus menjalani perjalanan ini sendiri Malah ada ketertarikan di dalam hati saya Jadi ini ada semacam satu keanehan Padahal waktu dijanjikan ada yang bisa menolong saya Saya malah tidak tertarik Pada saat saya disampaikan, uh, diajarkan oleh guru saya bahwa saya adalah satu-satunya yang bisa menolong diri saya sendiri malah saya berjuang keras. Ya. Jadi itulah arti dari jalan tunggal yang kedua. Ya. Makna dari jalan tunggal yang uh, di, ketiga adalah seperti yang ada di layar. Disebut sebagai jalan tunggal Karena jalan ini adalah jalan milik dia yang nomor satu Artinya ini adalah jalan yang ditemukan oleh Buddha Ditemukan oleh Bhagawa Ditemukan oleh bahasa Indonesianya Begawan Atau Guru Agung ya Bukan diciptakan Buddha tidak pernah menciptakan jalan ya Karena Jalan ini, jalan mulia berunsur delapan, kalau kita berbicara jalan mulia berunsur delapan itu sudah ada sejak awal samsara. Cuman di dalam perjalanannya kadang jalan mulia berunsur delapan itu terkubur, tidak ada yang tahu. Dan itulah mengapa kemudian Buddha harus muncul ke bumi. Untuk men- rediscover, menemukan kembali jalan yang hilang tadi, kemudian diperkenalkan lagi kepada dunia. Sehingga akhirnya kita semua bisa mengerti jalan mulia berunsur delapan. Latihan sila sama tipanya. Tetapi ingat satu masa, di masa depan nanti ajaran Buddha ini harus hilang. Harus hilang. Kalau tidak hilang berarti tidak benar. Harus hilang. Ya, Dengan demikian artinya apa? Jalan mulia berunsur delapan seperti ibaratnya benda berharga dia Tersembunyi lagi di bawah rumput, belukar, sampah dan lain sebagainya Umat manusia tidak tahu bagaimana cara untuk memurnikan hatinya Jalan untuk memurnikan moralitasnya Kemudian batinnya dari kilesa-kilesa tidak ada yang tahu sampai kemudian muncul lagi Buddha yang berikutnya untuk menemukan kembali jalan mulia yang tersembunyi tadi ya. Nah, tetapi di dalam konteks Maha pada kadang Maha pada juga disebut jalan ya. Tapi Ber, agak berbeda dengan jalan mulia berunsur 8 yang 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 tadi saya sampaikan ini adalah jalan untuk latihan hmm. ya yang dikatakan milik dia yang nomor satu kenapa karena beliaulah yang menemukan menciptakannya sutta tadi ya itu artinya ya kenapa disebut satipa dana adalah milik Buddha karena beliaulah yang memang mengajarkannya ya beliaulah yang menciptakannya gitu Tapi jalan mulia berunsur delapan tidak diciptakan oleh Buddha. Jalan itu hukum. Seperti eh, hukum gravitasi. Tidak diciptakan oleh Newton. Tetapi ditemukan oleh Newton. Ya, Jadi itu adalah arti ketiga dari jalan tunggal. Mari kita lihat arti yang keempat. Disebut sebagai jalan tunggal karena jalan ini hanya ada di dalam dhamma dan winaya. Ini artinya Jalan tunggal ini hanya ada di ajaran Buddha. Ya, di luar ajaran Buddha tidak ada penjelasan tentang jalan mencapai nibana. Ya, eh, karena eh, untuk bisa merealisasi nibana ada satu poin penting yang di ajaran-ajaran spiritual yang lainnya di luar Buddhism itu miss, yaitu Harus bisa menembus, merealisasi bahwa sesungguhnya selain tubuh jasmani dan fenomena batin kita itu sudah tidak ada lagi apa-apa lagi yang disebut. Roh orang lain menyebutnya roh ke atau apa jiwa atau apa yang kekal tidak ada. hanya pada saat kita bisa menembus bahwa segala sesuatu itu ternyata sunyata kekosongan kosong dari sesuatu yang kekal membahagiakan dan kosong dari apa yang disebut inti wujud yang kekal yang disebut roh atau jiwa hanya pada saat orang bisa merealisasi itu maka di sana ada jalan menuju nibana. dia sudah mere- dia akan merealisasi nibana Ya, oleh karena itu sungguh masuk akal tidak berlebihan apabila kemudian diklaim bahwa disebut jalan tunggal karena hanya ada di damak dan winaya ini Kalau Anda observasi amati ajaran-ajaran spiritual non-buddhism tidak ada yang mengajarkan untuk menembus bahwa nama dan rupa ini adalah anatta Tidak ada roh yang kekal Tidak ada apapun yang kekal di alam semesta ini Ya, Jadi saya rasa tidak berlebihan e, Kemudian juga ada suta di Diganu Yang mengatakan subada ya. Jalan mulia berunsur delapan ditemukan hanya di Dhamma dan Winayak ini Di luar Dhamma dan Winayak ini Atau di luar ajaran Buddha Tidak ada jalan mulia berunsur delapan Itu artinya Kemudian Definisi jalan tunggal yang kelima adalah disebut sebagai jalan tunggal karena jalan ini menuju ke satu tujuan yaitu apa? Nibana, ya. Dan selanjutnya dikatakan bahwa walaupun di tahap awal dari latihan meditasi sati ini mengalir menuju ke berbagai macam pintu masuk tetapi di tahap berikutnya hanya pergi menuju ke yang satu, yaitu nibbana artinya begini. Walaupun di dalam tahapan awal berlatih meditasi sati padhana, nanti ada berbagai pintu masuk, yaitu minimal ada empat pintu masuk, yaitu objek tubuh, perasaan yang kedua, kemudian batin atau cita yang ketiga, dan dhamma yang keempat, atau ada pintu masuk lain, yaitu yang harus menuju ke samata dulu, Dengan mencapai jana dulu Atau pintu masuk yang lain yang tanpa jana Langsung berwipasana Wipasana kering ya Jadi inilah yang dimaksud dengan kalimat yang ada di layar Bahwa walaupun di tahapan awal Seolah-olah itu berlaku uh, ada banyak pintu masuk, ada banyak objek meditasi, ada banyak jalan meditasi, tetapi sesungguhnya begitu sampai di jalan tersebut melalui pintu masuk yang manapun kalau dijalani dengan benar maka akan membawa yogi untuk mencapai e, nibbana. ya. Nah, di kitab sub komentar juga ada penjelasan kenapa menu dikatakan menuju ke satu tujuan ya. satu tujuan tersebut adalah nibbana ya karena nibbana ini adalah satu gitu kata kitab komentar ya tidak ada nibbana itu dua ya nibbana itu ya satu ya tidak dua tidak ditemani oleh nafsu-nafsu keinginan tanha dan lain sebagainya ya jadi uh, Walaupun di kitab komentar juga disampaikan beberapa guru e, di masa lalu mengartikan bahwa mm, mereka tidak pergi menuju kenibana dua kali kira-kira begitu. Jadi seolah-olah mereka ini telah mencapai nibana ketika sedang berlatih sati padana dan kemudian berlatih lagi sati padana untuk kedua kalinya. E, seseorang pergi menuju kenibana hanya satu kali sesungguhnya itulah mengapa nibananya dikatakan sebagai yang satu. Ya, Nibana adalah tujuan satu-satunya dari jalan Satipadhana gitu. uh, Tetapi pendapat yang mengatakan bahwa seseorang mencapai Nibana dua kali Jadi pada saat sudah mencapai Nibana kemudian berlatih Satipadhana lagi dibantah oleh guru-guru yang lain uh, Yang pendapat tadi adalah pendapat yang sebenarnya tidak tepat Ya Tidak benar, karena di dalam instruksi meditasi di Maha Sutta ini diberikan eh, hanyalah berupa tahapan awal dari jalan adi duniawi ini hanyalah jalan untuk menuju ke nibbana. ya Untuk Begitu sudah sampai Nibbana, lah Jalan ini hanya muncul satu kali saja. Karena pada saat Anda mencapai Nibbana untuk satu kali, jalan Sotapati, jalan Sotapana itu sudah melakukan fungsinya sendiri, yaitu menghancurkan kilesa-kilesa tertentu. Dan itu tidak akan muncul lagi. Kecuali akan memunculkan jalan yang lebih tinggi, yaitu jalan Sakadagami, jalan Anagami, dan uh, jalan arahata Itu yang dimaksud. Kemudian, Dalam pengertian apa disebut Sebagai jalan Jawabannya adalah dalam pengertian sebagai Jalan yang menuju ke nibana, Dan dalam pengertian sebagai jalan Yang harus dijalani oleh mereka yang Berharap mencapai nibana, Seperti kita, kita yang berharap Mencapai nibana, kita harus Berjalan di atas jalan uh, Sati Padhana ini Jadi berkaitan Dengan uh, Jalan Tunggal ini, dulu ada diskusi antara guru dan murid yang berbeda pendapat sang guru mengatakan bahwa jalan sati Pathana ini adalah jalan yang bercampur seperti yang tadi yaitu ini adalah jalan adi duniawi dan juga jalan duniawi jalan yang mengambil objek nibana dan juga uh, jalan uh, duniawi tetapi muridnya uh, berkata bahwa e, mengatakan kepada gurunya bahwa latihan meditasi satipa dana ini hanyalah tahapan awal saja ya ini bukan tujuan akhir tujuan akhirnya nanti e, nibana nibananya nanti tetapi gurunya tidak ini e, juga ada di, jala, di dalam jalan ini kira-kira begitu ya e, karena posisinya sebagai guru yang harus dihormati akhirnya muridnya mengalah ya Dia tidak membantah apapun Padahal pendapat muridnya benar Bahwa ini adalah jalan duniawi Kita harus berjalan di atas Jalan ini Kalau kita berhasil nanti baru Kita sampai kepada nibana. Nah, tapi gurunya tidak, tidak sependapat dengan itu Nah singkat cerita pada saat sore hari Gurunya mandi sore Menuju ke tempat pemandian Beliau merenungkan Suta Mahasati Padana Suta Kemudian beliau teringat tiba pada Bagian akhir dari Suta Yang sudah pernah saya sampaikan kemarin Kata-kata palinya itu Yohi Kochi bikhawe Ime cataro sati padhane Ewang bawe ya Sata wasani dan seterusnya ya, Kira-kira artinya siapapun Para biku yang mengembangkan sati Dengan cara demikian Hanya untuk tujuh tahun Maka ada satu dari dua hasil yang bisa diharapkan Satu dari dua hasil yang bisa diharapkan Yaitu pencapaian arahata Atau kalau masih ada kilesa yang tersisa Maka pencapaian anagami adalah hasil yang bisa diharapkan Nah kemudian gurunya menyadari kesalahannya Oh iya, ternyata jalan Satipadhana ini masih jalan duniawi Tidak ada hubungannya bahwa di jalan ini ada nibbana bana adalah tujuan akhir dari perjalanan ini kalau kita sudah mengembangkan maha sattipathana dan kita berhasil mengembangkannya maka yogi siapapun itu juga kemudian ada salah satu dari dua hasil yang bisa diharapkan ya
1: uh,
0: itu informasi yang ada di kitab kita Mari kita lanjutkan tadi sudah saya sampaikan bahwa manfaat dari maha sattipathana suta ini ada tujuh ya Uh, eka yano ayang pikawe mago satanang Ekayano ayang pikawe mago satanang wisudia satanang wisudia untuk kesucian makhluk makhluk untuk kesucian para makhluk itu manfaat yang pertama artinya apa Untuk kesucian para makhluk yang batinnya kotor oleh kotoran batin yang disebut loba, dosa, moha, keserakahan, dan lain-lain. Serta kotor oleh kondisi batin yang merusak seperti keserakahan yang tidak pantas. yaitu ketamakan dan lain-lain tadi malam di kelas abhidharma kita saya sudah memperkenalkan istilah keserakahan yang tidak pantas wisamakloba bahasa palinya keserakahan yang tidak pantas disebut tidak pantas atau tidak semestinya karena bentuk keserakahan ini muncul di dalam pikiran kita pada saat kita menginginkan benda milik orang lain untuk menjadi milik kita hanya di dalam pikiran kita saja seseorang mempunyai benda yang, uh, sesuatu yang bagus kemudian kita berpikir, oh langkah bagusnya kalau benda itu jadi milik saya kemudian ada imajinasi, bayangan sangat menginginkan benda tersebut ingin mengambil benda tersebut walaupun hanya di dalam pikiran saja ya ini yang disebut wisamakloba, keserakahan yang tidak pantas dan ini adalah karma buruk ini adalah karma batin yang buruk, karma mental yang buruk, manokama yang buruk hanya menginginkan harta benda orang lain untuk menjadi uh, milik kita ya. Nah, ini adalah tujuan yang pertama yaitu untuk kesucian uh, para makhluk disebutkan di dalam kitab uh, Komentar ada penjelasan seperti ini beraneka atau bermacam-macam sama sam buddha dimulai dari buddha tahang kara Tanhangkara, Medhangkara, Saranangkara, Dipangkara, dan yang terakhir adalah Buddha Sakyamuni. Semua Buddha yang disebutkan tadi lahir dari atas atau di atas jalan ini, ya dari jalan ini, ya dari metode meditasi yang disebut Satipadhana. Yang berjalan di atas jalan ini selama empat asangkeya dan seratus ribu kapa. Artinya apa? Pada saat sebelum menjadi seorang Buddha kita menyebutnya sebagai bodhisatta ya kayak seperti Gotama Buddha pada saat Gotama Buddha ini menjadi bodhisatta beliau ini kan mengembangkan paraminya selama 4 keyah dan 100.000 kapok. ini masa waktu yang lama sekali Ya, kalau saya menyebut dengan dimensi waktu sekarang bermiliar-miliar tahun. Nah, sepanjang waktu bermiliar-miliar tahun ini empat asangkya dan seratus ribu kapak bodhisatta mengembangkan jalan satipathana ini, ya, mengembangkan perhatian penuhnya, samadinya dan jalan mulia berunsur delapan, ya, atau dengan kata lain mengembangkan paraminya. Jadi dengan kata lain di sepanjang kehidupan beliau benar-benar melatih untuk uh, mengembangkan jalan mulia berunsur delapan ya, melatih paraminya semata-mata hanyalah e, e, melalui jalan sati padhana ya. jadi kita pun juga harus seperti bodhisatta, jadi bayangkan bodhisatta melatihnya selama 4 asang dan 100.000 ribu kapak, kita selama berapa lama? hah Belum bantai baru mau mulai <laughs> Terlambat enggak? Enggak ya Daripada enggak mulai sama sekali Jadi kita harus setelah mendengar Suta ini Semoga kita bisa bertekad untuk semakin uh, mindful Di dalam kehidupan sehari-hari kita Ya Nah, kemudian juga ada penjelasan beraneka makhluk bermacam-macam makhluk baik patcika Buddha melalui jalan ini dan akhirnya mencapai kesucian. Ya, mereka yang mencapai kesucian adalah para arahat. Mereka mencapai kesucian dengan melalui jalan ini. Inilah mereka tadi adalah para makhluk yang telah melenyapkan semua noda batin dan telah mencapai kesucian yang tertinggi, para makwisudi. Jadi inilah manfaat pertama dari tujuh manfaat dari Satipadhana, ya, apabila kita melatihnya kita bisa menjadi makhluk yang suci. Ya. Disebut uh, kesucian. karena dengan metode sati patana ini kita bisa membersihkan hati kita dari segala bentuk noda, loba, dosa, moha ya mereka yang mempraktekkan sati patana bisa mencapai tingkat kesucian tertinggi setelah menghancurkan semua noda batin. Seperti yang telah kita rasakan sehari-hari kan seringkali ya susah untuk menjaga hati kita untuk murni bebas dari kilesa, ya, loba, dosa, moha. hati kita damai sebentar, tidak lama kemudian emosi muncul. Ya. Nanti damai lagi sebentar, ada nafsu yang muncul. Ya. Jadi batin yang belum mencapai kesucian akan selalu tersiksa oleh kotoran batin, kotoran batin apapun itu juga. Oleh karena itu latihan ini menjadi sangat bagus ya apabila Uh, kita bisa mempraktekkannya Karena satipat anak Membantu kita untuk membersihkan hati Dari kotoran-kotoran batin Ketika Anda berhasil menekan pancak niwarana, Maka Anda akan merasakan Apa sih atau bagaimana sih Batin yang murni itu Pada saat Anda bermeditasi Anda bisa duduk katakanlah satu jam Diam Kemudian perhatian Anda kokoh pada nafas Masuk dan nafas keluar Lihatlah batin Anda murni pada saat itu Ya, satu jam atau lebih pada saat itu Anda harus meng- mengobservasi keadaan batin Anda dan temukanlah keadaan batin yang benar-benar bebas dari kilesa. Sampai kemudian di tingkat kemurnian tertentu Anda mulai melihat bahwa batin Anda seperti teflon. Ya, seperti daun terate, daun talas di mana air yang menetes itulah tidak Tidak, tidak sempat menempel di daun Tetapi langsung tergelinsir Seperti penggorengan Anda yang teflon Itu kan anti lengket kan Ya. Jadi pada saat Anda berwipasana Anda akan melihat betapa batin Anda Menjadi seperti penggorengan yang Seperti teflon tadi Maksudnya apa Banti? Maksudnya Setiap kali ada objek-objek apapun yang masuk melalui pancah indera atau objek yang muncul murni di hati kita Anda bisa melihat bahwa objek tersebut muncul untuk tergelincir dengan sendirinya sesaat saja setelah muncul dia tergelincir Tidak ada bekas Tidak ada sakit hati, hati kita tidak tergores Tapi sebaliknya hati kita penuh dengan sifat untuk memaafkan Penuh meta, penuh karuna, penuh kebijaksanaan, penuh kesabaran Bisa melihat dari sudut yang sangat positif terhadap fenomena Atau kejadian-kejadian kehidupan yang kita alami Nah pada saat Anda mengalami kondisi-kondisi seperti itu ya Anda coba bandingkan keadaan batin Anda yang Anda sudah rawat, Anda sudah kembangkan melalui meditasi sati padhana pada saat sudah terbebaskan dari segala bentuk pancak niwarana, Anda bandingkan dengan kualitas batin Anda di kehidupan Anda sehari-hari. Anda akan melihat bedanya. Di kehidupan sehari-hari Anda mudah terkuncang, mudah terganggu ya, mudah tergores, mudah sakit hati. Kenapa? Karena pancak niwarana belum berhasil ditundukkan Dan dengan demikian kita belum berhasil memunculkan jalan Memunculkan jalan adi duniawi Yang akan bisa menghancurkan kilesa. Atau dengan kata lain kita sakit hati Hati kita tergores karena kita masih mempunyai gilesa Kalau kita sudah tidak mempunyai gilesa lagi Maka tidak ada lagi apapun di dunia ini yang bisa membuat kita terganggu bisa membuat kita hancur kedamaian kita tidak ada ya hati kita akan damai penuh cinta kasih bijaksana dan penuh dengan kebahagiaan nah itu yang harus Anda amati pada saat Anda bermeditasi dan sudah berhasil menekan pancaniwarana bagaimana kualitas hati Anda berubah ya kemudian apalagi kalau Anda sudah mulai bermiwasana Dengan mengembangkan pengetahuan-pengetahuan wipasana Untuk merealisasi bahwa ternyata di alam semesta ini Baik di dalam diri kita maupun di luar diri kita Tidak ada fenomena selain dua fenomena ini Yaitu fenomena mental dan fenomena materi Fenomena batin dan fenomena tubuh jasmani Hanya ada dua ini Di luar ini sudah tidak ada lagi Dan dua fenomena ini senantiasa muncul hancur Muncul hancur muncul hancur Ya, dan Anda akan melihat dengan jelas dua fenomena ini mempunyai karakteristik yang berbeda Ciri yang berbeda Fenomena mental atau fenomena batin senantiasa condong bergerak untuk menangkap sesuatu Sementara fenomena materi adalah fenomena yang tidak menangkap apapun ya, Dengan demikian Anda mulai bisa memilah-milah Oh ini nama, oh ini rupa, oh ini nama itu rupa dan seterusnya Sampai kemudian kebijaksanaan Anda berkembang, tiba-tiba Anda seperti bangun dari tidur Anda. Eh, selain nama dan rupa sudah tidak ada lagi ya. Lalu di mana roh? Lalu di mana aku? Selama ini yang saya anggap ada aku yang harus saya jaga, harus saya bahagiakan, harus saya lindungi, ternyata nggak ada. ya Pada saat kita sudah mulai bisa melihat itu tanpa kita sadari kilesa kita mulai terkikis. secara perlahan, secara alamiah terkikis. Semakin banyak kita mampu mengikis kilesa, semakin damai dan bahagia kehidupan kita. Dengan sedikit mengikis kilesa, sedikit kedamaian dan kebahagiaan yang bisa kita rasakan. Dengan demikian Anda mulai berkomitmen yang kuat untuk ini adalah jalan yang benar. Ini adalah jalan yang harus saya jalani Saya tidak ingin meia-nyiakan kehidupan ini lagi Untuk mengejar sesuatu yang tidak penting di dalam kehidupan ini Saya pikir tadinya dengan bekerja keras Mengumpulkan, menjangkau dunia ini Kalau seluruh dunia ini jadi milik saya Saya akan bahagia, ternyata tidak Ternyata kebahagiaan tidak membutuhkan dunia ini Kebahagiaan ternyata murni fenomena batin Ya, nah Mereka yang sudah bisa melihat ini biasanya akan semakin kokoh di atas jalan ini. Dia tidak akan menoleh ke belakang lagi, dia tidak akan ragu lagi, dia tidak akan uh, mempertimbangkan ulang lagi, dia akan terus mengambil keputusan saya harus bermeditasi setiap hari. ya, Karena dia sudah mulai bisa melihat walaupun hanya setitik cahaya, pembebasan, Tetapi itu pun sudah cukup menginspirasi mereka yang sudah mengalami hal-hal seperti ini Untuk semakin kokoh berjalan di atas jalan Satipadhana ini ya. Nah apalagi kalau Anda sudah berwipasana dan kemudian mencapai hasil dari wipasana Anda Yaitu pencapaian jalan adi duniawi seperti yang tadi di awal saya baca Mencapai jalan pembebasan atau magak Buah atau pala atau dhamma yang mulia yaitu nibbana Karena pada saat Anda mencapai jalan adiduniawi atau maga tadi Maka jalan ini fungsinya adalah menghancurkan kilesa Sehingga kilesa tidak bisa muncul lagi Kalau Anda belum memunculkan jalan maga ya, Maka pembebasan Anda hanya sementara saja Begitu Anda keluar dari meditasi Tidak lama kemudian batin Anda emosian lagi, baperan lagi. Ya, dikit-dikit jadi sensitif lagi. ya. Tapi kalau kilesanya hancur total, maka Anda akan kokoh, tenang, damai, dan bahagia. Nah hingga akhirnya mencapai jalan yang tertinggi yaitu pencapaian tingkat kesucian arahat di mana seseorang sudah terbebas dari segala bentuk kilesa. Mari kita lanjutkan. Akan tetapi ini dari kitab komentar Sehubungan dengan kotoran jasmani Kotoran tubuh kita Sama sekali tidak ada pembersihan Dari kotoran sama sekali yang diperlukan Artinya apa? Untuk mencapai tingkat kesucian Tidak dibutuhkan jasmani yang bersih huh? Kan ada kan zaman dulu kan Ada aliran spiritual tertentu yang percaya Kalau berendam di sungai tertentu Maka uh, batinnya akan bersih gitu kan huh? Kemudian dijawab Buddha apa? Bagaimana kamu yakin kalau berendam di situ kotoran batin kamu yang hanyut? Jangan-jangan malah karma baik kamu yang hanyutnya. <laughs> Bagus ya. <laughs> Jadi kesucian hati tidak ada kaitan dengan membersihkan badan. Badan itu hanya bungkus saja. Ya makanya kalau anda bertemu biku-biku yang tinggal di hutan gitu ya jangan berharap jubahnya bersih dan lain sebagainya ya. Bersih dalam artian tidak, tidak ber, tapi ya begitulah namanya tinggal di hutan ya. <laughs> tidak dinyatakan oleh Pertapa Suci yang Maha Besar bahwa karena kotoran jasmania manusia menjadi kotor atau dengan membersihkan tubuh mereka menjadi murni, tidak. ya eh, Tetapi Buddha mengatakan para biku kotoran batin itulah yang mengotori para makhluk. Pemurnian batin itulah yang memurnikan para makhluk Tancak cita wodenang Dan pemurnian batin tersebut Imina satipadhana Magena hoti Adalah dengan jalan satipadhana ini Itu kata-kata di dalam kitab kita Kemudian Dikatakan oleh Pertapa Suci yang Maha Besar Bahwa karena kotoran batin manusia menjadi kotor Atau dengan membersihkan batin mereka menjadi murni Jadi penjelasannya adalah Kalau Anda ingin murni, ingin bersih Yang harus dibersihkan adalah hati Anda Batin Anda, pikiran Anda yang harus dibersihkan Kemudian Manfaat yang kedua dan ketiga adalah untuk mengatasi kesedihan dan untuk mengatasi ratap tangis ini manfaat dari meditasi Satipathana artinya adalah untuk meninggalkan mengatasi kesedihan dan uh, ratap tangis Yang dimaksud kesedihan itu Kesedihan di dalam hati kita ya Ketika melihat tanda kemalangan e, Yang dialami oleh Sanak family kita, teman kita Atau orang-orang yang kita cintai Mengalami kehidupan Yang tidak baik, kemudian kita Sedih hati kita, itu penjelasannya ya Nyati, biasa nah, Tanda kemalangan Sanak family, kemudian ratap Tangis, apa yang dimaksud ratap Tangis, ya. menangis dan meratap Atau merah, menangis dengan meratap Meratap, wajawi ya. pelapaan, kata-katanya membingungkan Ya artinya anda pernah melihat orang yang menangis, meraung-raung begitu Kata-katanya membingungkan kan, mungkin anak anda kali ya Ya kalau pas lagi balita, batita itu kan suka meratap gitu ya Dan itu kan kata-katanya membingungkan kan Aku Mau ini, mau ini, dikasih ini, enggak mau nah, Maunya itu, dikasih yang itu, enggak mau Maunya ini, gitu Membingungkan Pak ya kata-katanya membingungkan Kalau di teks itu, mana anakku, mana anakku Itu nanti ada contoh tentang siapa itu Padahacara, ya nanti mudah-mudahan kita cukup waktu Jadi ketika kita telah berhasil mencapai sama samadhi dengan sati tanah ini maka tadi sudah saya sebutkan kesedihan dan ratap tangis lenyap. Mereka yang sudah pernah mengalami sama-sama ditahu bagaimana kesedihan ratap tangis kilesa mereka tidak bisa lagi masuk ke dalam hati kita ya. Karena semua fenomena tergelincir sesaat setelah kemunculannya, tidak ada yang menempel ya di dalam hati kita. Muncul hancur, muncul hancur, muncul hancur. Ada kedamaian di sana. Kedamaian bukan berarti bukan karena dunia ini semuanya tampak indah tiba-tiba semuanya itu berbeda baik tidak. Dunia ya tetap dunia. Ya. Yang membedakan adalah suasana hati kita, cara pandang kita, kebijaksanaan kita yang berbeda. Selama ini kita selalu menyalahkan dunia, menganggap dunia ini kurang, dunia itu tidak sempurna dan lain sebagainya. Tetapi begitu Anda mencapai sama-sama di Anda baru merealisasi bahwa dunia ini ternyata sempurna. Apapun itu juga, yang selama ini Anda anggap tidak sempurna, ternyata sempurna. Jadi ada kekeliruan pandangan, dan Anda mulai tahu bahwa justru karena saya menganggap dunia ini sempurna maka hati saya kacau. Tapi pada saat saya melihat dunia ini dengan objektif, ternyata dunia secara apa adanya yang memang seperti itu, sudah sempurna seperti itu, hati saya menjadi damai. Jadi ada peningkatan kebijaksanaan Untuk melihat dunia ini Dari sudut yang semakin lama Menjadi semakin positif Ya, Dengan kata lain Kita bermeditasi tidak untuk merubah dunia Kita bermeditasi adalah untuk menghancurkan Pandangan salah kita yang melihat dunia secara salah Dunia tidak perlu kita rubah Tapi pandangan kitalah yang harus kita rubah Nah Pada saat seseorang mencapai sama-sama di segala bentuk kesedihan dan ratap tangis e, lenyap Kenapa? Karena sesungguhnya kalau Anda sedih, Anda sedang menangis Itu Anda sedang ditunjukkan, itulah kilesa-kilesa Anda ya. Orang yang hatinya penuh dengan kotoran batin, penuh dengan emosi-emosi yang negatif adalah Orang, orang tersebut masih bisa mengalami kesedihan dan ratap tangis Ya mereka yang sudah bebas dari segala bentuk kilesa maka tidak ada kesedihan dan ratap tangis. Anda ingat insiden pada saat Buddha Parinibbana arahat yang sudah terbebas dari kilesa tidak menangis. Mereka yang masih mempunyai kilesalah yang menangis. Ya, jadi kalau anda masih bisa menangis itu artinya anda masih punya kilesa. <S- <S- ya, yo ya, saya menangis gara-gara suami bangga, menangis gara-gara kilesa anda. Ya kan dia yang seenggak, anda yang salah. <laughs> dia sudah sempurna, kan? Jadi dikatakan dunia ini sudah sempurna. Apa adanya seperti itu, gitu? Ya, inilah mengapa yang membuat saya tertarik dengan Budisme karena mengokohkan pandangan saya untuk tidak senang Tiasa mencari kesalahan di luar sana. Ya, dunia ini sudah sempurna. Oke, okay, kita lanjutkan. Karena apabila jalan ini dikembangkan akan benar-benar bermanfaat untuk mengatasi kesedihan seperti yang dialami Mahapatih Santati Dan juga bermanfaat untuk mengatasi ratap tangis seperti yang dialami oleh pedacara ya, Mahapatih itu maha Mata, bahasa palinya hmm, Kayak menteri besar Dulu di Orde Lama kita memakai istilah gini Menteri Besar gitu Ya, saya kadang berpikir mungkin zaman-zaman dulu masih mengadopsi istilah-istilah peninggalan dari kerajaan-kerajaan Majapahit, gitu ya. Banyak istilah-istilah yang dekat sekali dengan Pali dan Sansekerta itu dipakai di zaman-zaman dulu. Ya. Setelah mendengarkan syair ini, Mahapatih Santati mencapai arahata. Dengan pengetahuan analitis Sair yang diucapkan Buddha Seperti ini Keringlah sudah apapun yang berasal dari masa lalu Tiada apapun sesudahnya Seandainya kamu tidak mencengkeram di tengah Maka kamu akan mengembara Dengan penuh kedamaian Ya, artinya kering sudah kama dan kilesa yang bisa muncul berkaitan dengan fenomena yang terkondisi dari masa lalu Anda kan belum terbebas dari masa lalu, kita belum terbebas dari masa lalu Maksudnya apa? Pada saat teringat dengan kejadian masa lalu yang tidak mengenakan hati kita sedih Pada saat teringat kejadian masa lalu yang membuat kita bergembira kita bernafsu untuk melekatinya Kita belum terbebas Ya, Kemudian tiada apapun sesudahnya Itu artinya tidak ada Loba dosa moha kilesa Kilesa apapun yang bisa muncul Berkaitan dengan fenomena yang Terkondisi di masa depan Pada saat itu muncul Ya, Kita masih belum terbebas Nanti pada saat selesai Kelas ini keluar mau makan siang Kok melihat menunya wow Boleh dua bungkus Enggak ha. Yang satu buat nanti malam Keserakahannya muncul ya Belum terbebas dari fenomena yang akan muncul di masa depan Kilesa kita akan masih bisa bereaksi terhadap objek-objek tersebut Seandainya kamu tidak mencengkeram di tengah Itu artinya seandainya kamu tidak mencengkeram fenomena apapun yang muncul di saat ini ya Di detik ini Baik itu fenomena tubuh, jasmani, perasaan, batin, formasi batin dan sebagainya Sebagai apa? Bagaimana? Yang disebut mencengkeram. Mencengkeram. Coba Anda amati. Setiap kali ada objek apapun yang masuk melalui, ke dalam panca indera Anda atau menjadi objek pikiran Anda di dalam hati Anda, lihatlah, Anda mengambil objek tersebut dengan salah satu dari tiga dhamma ini. Yaitu uh, uh, menganggap dhamma tersebut sebagai ini milikku. Ya, tanha nafsu kehausan ini milikku. Kemudian mencengkram mengambil objek tersebut dengan kesombongan. Inilah aku. Ya, atau mengambil objek tadi dengan pandangan salah. Inilah diriku. Ya, etang mama. Inilah milikku. eso masmi. Inilah aku. Esome ata. Inilah rohku. Inilah Diriku, coba Anda amati. Hmm? Pada saat nanti mengambil makanan, inilah jatah makananku. Ah, anda cengkeram lagi dengan keserakahan kan? ya Ini untuk aku. Ah, sombong, ada keakuan di sana. Karena inilah tiga dama, inilah yang disebut papanca Papancak itu proliferation, perkembangbiakan biakan Berkembang biak, kelahiran kita di dalam samsara jadi berkembang biak Artinya apa? Tiga dhamma tadi yang memperpanjang samsara Memperpanjang jumlah kelahiran ya Semakin kita tidak bisa mengendalikan batin dari tiga reaksi ini tadi Maka kelahiran akan terus ada Ya, etang mama eso hamasmi eso me ata ini milikku ini aku dan ini diriku. Ya, kalau yang sudah belajar abidama nanti siang ada kelas abidama ini adalah trio cetasika yang disebut trio loba. Loba, titik mana? Ya, keserakahan, pandangan salah dan kesombongan. Nah, sebaliknya apabila kita tidak mencengkram apapun yang muncul di hati ini dengan cara yang demikian tadi, menganggap bahwa ini hanyalah makanan itu adalah fenomena materi yang muncul lenyap nafsu kita yang kelaparan yang ingin meminta dua bungkus tadi diamati ternyata muncul lenyap dan akhirnya begitu sudah sampai di depan volume nggak jadi dua bungkus satu aja ha nah, Anda meralat kesalahan Anda menyadari keserakahan gitu Dengan melihat muncul lenyap, muncul lenyap, maka anda membebaskan diri anda dari papan tadi, damak yang memperpanjang samsara. Ya, uh, dengan demikian anda kita akan hidup dengan kedamaian. Ingat K- kunci kedamaian kita adalah pada saat kita mampu mengamati bahwa apapun itu hanyalah muncul dan kemudian hilang lagi, sehingga tidak ada apapun di dunia ini yang pantas untuk dilekati. Itulah kedamaian ya Bukan mengejar dunia untuk digenggam dilekati Tetapi justru pada saat kita mampu untuk melihat bahwa segala sesuatu itu hanya muncul lenyap dan tidak pantas untuk dilekati Maka disanalah ada kedamaian Seperti seorang pemburu yang menembak sasarannya dengan tepat Jadi kita harus menembak sasaran kilesa kita itu dengan tepat Cara menembak kilesa dengan tepat itu bagaimana? Mengetahui kemunculannya Dan kemudian kelenyapannya Cara mengetahuinya bagaimana? Dengan sati, perhatian penuh Cara mengembangkan satinya bagaimana? Dengan mahasati padhana Suta ini ya. Jadi terhadap fenomena Apapun, obyek-obyek pikiran Apapun, baik itu dari masa lalu Masa depan atau masa kini Maka lah dengan Batin yang bebas dari tiga hal tadi. Ini milikku, ini aku, dan uh, ini diriku. Dengan kata lain, kita mengamati apapun sebagai sesuatu yang hanya muncul kemudian hilang. Muncul kemudian hilang. Ya, Apakah yang diamati lalu nafsu saja bante, kotoran batin saja bante? Tidak. Kualitas batin Anda yang baik pun juga harus diamati. Oh, dana yang saya lakukan... juga muncul lenyap. Kualitas dana saya juga muncul lenyap. Kualitas sila saya juga muncul lenyap. Kebijaksanaan saya juga muncul lenyap. Cinta kasih meta saya juga muncul lenyap. Karena ada bisa jadi seseorang tidak melekat terhadap kilesa, tetapi mereka masih bisa melekat terhadap kualitas hati yang baik. Ya. Oh, samati saya juga muncul lenyap. Ya. Jadi apapun Yang baik itu muncul lenyap, yang tidak baik pun juga muncul lenyap. Tidak ada apapun di alam semesta ini, di dalam samsara ini yang tidak pernah lenyap. Segala sesuatu yang muncul, pasti dia akan lenyap kembali. Singkatnya, ya, seperti khotbah Buddha di Dhamma Pawatana Sutta, pancu padana kandal duka. Lima agregat yang menjadi objek upadana kita Menjadi objek pelekatan kita Itu adalah fenomena yang muncul lenyap Harus diamati Mereka semua adalah anicca, duga, dan anata Tidak dicengkeram dengan papan dama Etang mama, eso hamasmi, eso meata Ini milikku, ini aku, ini diriku Ya. Nah Dengan demikian kita secara perlahan akan merealisasi karakteristik uh, umum dari batin dan jasmani yaitu anija duka dan anata. Nah tadi disebutkan untuk duka, duka, soka pari dewanang samatika maya untuk melenyapkan kesedihan dan ratap tangis. Tadi disebutkan untuk melenyapkan kesedihan itu di kitab komentar dijelaskan. ada satu cerita tentang Mahapati Santati ya. jadi kitab komentar itu sangat konsisten sekali, semakin membaca kitab saya menjadi semakin kagum, tidak hanya kepada Buddha tetapi kepada pada para murid Buddha di masa lalu kenapa? karena pada saat itu belum ada tulisan tetapi beliau-beliau ini bisa menjelaskan dengan konsistensi yang terjaga gitu, dan sangat detil sekali, oleh karena itu seperti yang akan saya sampaikan, untuk menguraikan yang dimaksud dengan melenyapkan mengatasi kesedihan itu seperti apa diberikan cerita tentang Mahapatih yang bernama Santati. Jadi Mahapatih Santati ini adalah patih dari atau menteri kepala ya menteri besar dari Raja Pasenadi dari kerajaan di Kosala ya. Pada suatu hari beliau e, pulang ke kerajaan setelah berhasil meredakan gejolak di tapal batas kerajaan. Setelah lapor kepada Raja Pasenadi, pas karena kegembiraan dari Raja, akhirnya Raja memberi hadiah kepada Mahapati Santati berupa Dia memberikan semua kerajaan, semua kekuasaan dia kepada Santati, Sang Menteri selama tujuh hari <tuh> Jadi selama tujuh hari tersebut Mahapatih Santati itu acting seperti raja, menjadi raja sementara Ya, dia menikmati semua kenikmatan-kenikmatan indriawi yang biasa dirasakan oleh raja. Ya, menikmati penari-penari. Jadi singkat cerita, selama tujuh hari itu, Santatik menikmati hadiah pemberian raja dengan memuaskan semua. panca indranya, indra-indra ya. Setiap hari dia berpesta pora, mabuk mabuan kemudian e, melihat penari-penari. Kalau zaman dulu tuh hiburannya penari gitu. Ya, zaman sekarang apa? Nah, ketahuan. <tuh-tuh>. <tuh. <tuh. Menikmati penari. Nah, singkat cerita, Santati setiap hari menikmati kepuasan-kepuasan seperti itu, ya. Pada hari ketujuh, ya, setelah bersenang-senang dan mabuk, dia keluar dari kerajaan ingin mandi, ya, ingin mandi. Kemudian di tengah jalan, tanpa sengaja beliau bertemu dengan Buddha dan para murid yang sedang berjalan, ya. <tuh> Santi naik eh, apa gajah menuju ke tempat pemandian. Kemudian begitu melihat Buddha dia memberikan tanda penghormatan dengan membungkuk tanpa turun dari gajahnya <tuh> membungkukkan kepala dan membungkukkan badan ya. Setelah melihat Santati menghormat secara demikian Buddha tersenyum simpul. Ya. Ananda yang Arya Ananda pembantu tetapnya bertanya karena berpikir Buddha tidak pernah tertawa tanpa sebab. Ya, beliau saat ini tersenyum simpul pasti ada sebabnya Jadi setelah e, tiba di tempat yang pantas untuk mengajukan pertanyaan Yang Arya Ananda bertanya kenapa Buddha tadi tersenyum Dan Buddha menjawab Ananda Lihatlah tadi Mahapati e, Santati Pada hari ini juga dia akan menemui saya Jadi Buddha melihat ke depan ini ya dengan kebijaksanaannya pengetahuan untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Beliau mengetahui apa yang akan terjadi dengan Mahapati Santati dengan mengatakan demikian kepada Ananda. Dia akan menemui saya dengan pakaian kebesarannya tadi dan di akhir dari stansa yang terdiri, terdiri dari empat baris dia akan mencapai arahat, tak akan jadi seorang arahat. Dia kemudian akan duduk setinggi pohon palem di atas bumi dan mencapai nibbana di sana. Pada saat itu Buddha berkata demikian ada umat atau non piku non-sangga yang mendengar. Ya. Kata-kata Buddha tersebut dan ternyata reaksinya sama dengan orang-orang zaman now. <SILENCIO> <SILENCIO> Yaitu apa? Sama ada yang bereaksi negatif, ada yang bereaksi positif. Yang bereaksi negatif berpikir, ah Buddha ini mengadang ngada bohong nih. Mana bisa pemabuk mencapai arah hatta sedemikian mudahnya. Itu ya, mari kita buktikan kata-kata dia benar atau tidak. Kalau tidak benar nanti kita tangkap dia. Kita tuduh dia telah melakukan kebohongan publik <tuh> <tuh> Nah <tuh> Tetapi sebaliknya Ada yang berpikiran positif ya. Mereka yang eh, Berpikir positif itu Yang memiliki sada ya. Dia melihat dari sisi positif Wow, sungguh beruntung, hebat sekali Hari ini kita akan menyaksikan Keagungan Buddha dan Mahapati Santati Ada dua reaksi yang berbeda Yang satunya lalat mencari sampah, yang satunya ala, kupu-kupu mencari bunga gitu ya kira-kira ya. Positif negatif, perumpamaan saya lah ini ya. Kemudian singkat cerita hari itu Santatik menghabiskan sepanjang harinya di siang hari itu di tempat pemandian. Bermain-main air dan kemudian dia masuk ke taman ya uh, duduk di tempat dia biasa minum-minum ya untuk menikmati penari-penari lagi. Nah singkat cerita, pada saat penari ini masuk ingin mempertontonkan keahliannya, ya ada salah satu penari yang ke- kelelahan. Kenapa? Karena penari ini selama tujuh hari dia berpuasa. Ya zaman dulu biasa begitu. ya e, Tujuan puasanya tapi bukan untuk tujuan spiritual. Tujuan puasanya apa? Karena dia ingin, nih, maaf dari kitab komentar dijelaskan juga seperti itu. Dengan berpuasa maka tubuhnya jadi slim. Nah, supaya dia bisa menari dan menghibur Mahapati Santati. Jadi setiap hari dia berpuasa. Di hari ketujuh itu dia kelaparan, kelelahan setelah menari sedemikian rupa, mati. Ya, mati karena kelelahan. Ada yang ketawa. <laughs> Jangan jadi penari yang kayak gitu. <laughs> ya. Nah, kelelahan mati. Santati kaget. Setelah bertanya kepada itu ada apa dengan penari tersebut Begitu confirm dijawab Meninggal dunia Menteri itu Akhirnya Santati sedih karena penari ini adalah penari idolanya Santati Kesedihan yang sangat mendalam Seketika dikatakan di kitab Kebahagiaan, kesenangan yang sudah dia nikmati di tujuh hari sebelumnya enam hari sebelumnya itu musnah e, seperti tetes air yang jatuh di tembikar yang panas membara, jadi kalau ada barang dari tanah liat yang panas membara kita teteskan air, airnya itu langsung menguap hmm? jadi apa yang sudah dia nikmati selama tujuh hari sebelumnya itu tiba-tiba musnah dan hatinya menjadi gundah gulana, sedih kemudian dia berpikir siapa yang bisa menolong saya untuk menghapus kesedihan saya ini? Dan dia pun teringat pada Buddha yang tadi dilihatnya. Pasti tidak ada orang lain yang bisa menolong saya untuk keluar dari kesedihan saya selain Buddha yang tadi beliau lihat pada waktu berpindah patah. Dan Santati pun akhirnya menemui Buddha dan berkata, Buddha kesedihan telah melanda hati saya karena seorang penari hari ini tiba-tiba meninggal dunia. Saya datang ke sini karena saya tahu bahwa hanya engkau lah Buddha yang bisa memadamkan kesedihanku. Jadilah penolongku Buddha, gitu. Jawaban Buddha apa? Mahapatih, kamu telah datang pada orang yang tepat," ini jawaban Buddha. Sombong nggak Buddha? Enggak. <laughs> enggak lah. Enggak, dia berkata jujur daripada Anda, enggak, enggak, bukan saya <laughs> Bohong nggak Anda kalau gitu itu ada kan di buku saya kupas kan, salah satu pengurus wihara yang baru saja dilantik, satu rombongan, satu pengurus yang baru datang menemui saya, kemudian memperkenalkan, ini pengurus wihara yang baru, kemudian diperkenalkan pengurus wihara yang lama. Ketua-ketua yayasannya. Ini Bantay ketua yayasan yang lama. Beliau inilah yang merintis WiHara dari nol hingga sampai sekarang seperti saat ini. Beliau adalah donatur yang sangat murah hati karena beliaulah maka WiHara ini bisa berdiri. Bagus kan sebenarnya kan? Jawaban ketua yayasan yang lama apa? Enggak, enggak lah. Jangan begitu. Enggak deng Bantay. Enggak. Kamu itu loh. Jangan ngomong begitulah. Enggak, enggak Bantay. Padahal iya loh. Maksud hati ingin merendahkan diri tapi bohong malah. <laughs> hah? Jadi kalau Anda begitu, Anda jawabannya apa? Tirulah seperti Buddha tadi. Kamu telah datang pada orang yang tepat. <laughs> ya, kamu telah mengatakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Lebih bagus begitu. hah? atau diam saja lah jangan berbohong gitu ya saya tahu tradisi kadang mengajarkan kita untuk tidak boleh mm, sombong ya tapi sebenarnya mengakui apa yang sudah kita lakukan bukan bentuk kesombongan jadi saya lanjutkan jawaban Buddha aku adalah orang yang mampu memadamkan kesedihanmu Santati ketahuilah ini menarik nih bahwa sudah sering kali di dalam kehidupan kamu di masa lampau bertemu dengan perempuan yang jadi penari tadi, ya dan sudah sering kali perempuan tersebut mati dengan cara demikian jadi ini nggak lulus lulus ini penari ini ya Hah? di dalam banyak kehidupan terulang lagi terulang lagi terulang jangan ketawa kita pun juga begitu hmm? Hr. di kehidupan lampau udah janji besok kalau lahir lagi jadi manusia saya nggak mau menikah ya begitu lahir jadi manusia wadah menikah. <laughs> <laughs> nah saya lanjutkan. NG- <laughs> uh, <s Cesare> jadi perempuan tadi sudah sering mati dengan cara demikian dan kamu juga selalu menangisinya seperti ini itu kata-kata Buddha ya dan ini tidak ada di Sutanya tidak ada, adanya di kitab komentar Jadi kalau dikatakan kitab komentar itu adalah karangan dari murid Buddha tidak benar Karena kitab komentar itu sebagian itu adalah catatan-catatan tentang kejadian yang benar-benar terjadi di masa lalu Tetapi tidak dimasukkan di dalam tripitaka Dijadikan sisipan catatan tambahan gitu, kira-kira begitu Dulu belum ada catatan <tuh> ya, Karena belum ada tulisan kan Nah Di sepanjang samsara ini air mata yang telah kamu tumpahkan Santati itu jauh lebih banyak dari semua air di empat samudra raya ini. Ini untuk menggambarkan Santati betapa kita Anda juga kita sering menangis sudah kalau dikumpulkan juga melebihi empat samudra air kita. Huh? Bedanya Santati sadar kita enggak. <t- 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 <laughs> ya, dan kemudian Buddha menyampaikan stansa e, tadi, ya, itu yang di atas di layar keringlah sudah apapun yang berasal gitu. Di akhir stansa Mahapatih mencapai arahat tak dengan empat pengetahuan analitis dan disertai dengan kesaktian juga. Ya, e, kemudian setelah menjadi seorang arahat santati. Mengamati agregatnya Mengamati tubuh jasmani dan baptinnya Dengan menganalisa Kira-kira ini akan mengalir Sampai kapan ya. E, kemudian Santati melihat bahwa Tidak lama lagi Dia akan Harus masuk ke Nibbana Artinya umurnya sudah tidak panjang lagi Arahat memang bisa melakukan itu ya, Dia tahu Kapan akan mencapai Nibbana Setelah mengetahui bahwa umurnya sudah tidak panjang lagi, dia berkata kepada Buddha, "Guru, izinkan saya untuk mencapai nirwana." Tapi Buddha berpikir tentang dua reaksi negatif dan positif tadi. Hah? Yang negatif tidak akan berhasil melakukan apa yang sudah mereka rencanakan untuk menangkap Buddha tadi, ya. Yang positif, dengan melihat ini, maka akan semakin bersemangat untuk melakukan kebajikan di masa depan. Paham maksudnya? Dengan maksud yang baik, Buddha kemudian meminta Santati untuk menceritakan kepada semua yang ada di situ kebajikan apa yang telah dia lakukan di kehidupan-kehidupan yang lampau, ya. Tetapi Buddha mengajukan permintaan spesial, tetapi jangan menceritakannya dengan berdiri di atas bumi ini, ya. Tapi di udara setinggi tujuh pohon uh, palem, ya kira-kira begitu ceritanya. Kemudian Santati Menyetujui permintaan Buddha Karena Santati bisa mengingat kehidupan lampaunya Baiklah guru Dia memberi hormat kepada Buddha Dan kemudian naik terbang kira-kira gitu Turun ke bumi lagi Untuk menghormat lagi kepada Buddha Dan kemudian naik lagi terbang lagi Baru kemudian beliau menceritakan Kebajikan yang dia lakukan Jadi ceritanya seperti ini 91 kapak yang lalu jangka waktu yang lama sekali, miliar-miliar miliar tahun, ya. Lama sekali Santati lahir di sebuah keluarga di kota Banduk mati, ya. Raja dari Banduk mati adalah ayah dari Buddha Vipasi. Jadi, pada setting waktunya adalah pada zaman Buddha Vipasi, ya. 91 kapak yang lalu. E uh, Pada saat dia lahir di sebuah keluarga di Bandung Mati, ada pikiran muncul di batin uh, Santatik. <tuh> apa yang harus saya lakukan untuk melenyapkan nafsu dan juga penderitaan orang lain? Pikirannya mulia kan? Pada saat membaca ini saya membayangkan ini konsep bodhisattva yang diinikan oleh Mahayana itu mungkin seperti ini. Ya, saya tidak mengatakan persis tapi kira-kira mungkin seperti ini Karena yang dilakukan oleh yang kemudian menjadi santati ini pada waktu lahir di zaman Budawi pasi ini mirip seperti konsep bodhisattanya Mahayana Hidup untuk orang lain gitu eh, Apa yang harus saya lakukan untuk melenyapkan nafsu penderitaan orang lain? Pada saat merenung kemudian dia mengerti bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh mereka dalam menyebarkan dhamma, Buddha, dan para sangga itu adalah sesuatu yang bagus. Ya, Oleh karena itu sejak hari itu dia bekerja keras untuk mengabarkan kebaikan, menyebarkan dhamma meskipun posisinya hanya sebagai upasaka saja, tidak sebagai biku gitu ya. Dia senantiasa melakukan kebajikan untuk dirinya sendiri Tetapi pada saat yang bersamaan dia juga mendorong orang-orang di sekitarnya Untuk terus melakukan kebajikan gitu Ya seperti di DPS ini sudah ada tradisi yang bagus Umat saling mengingatkan hari ini adalah hari uposata Mari melatih sila uposata itu bagus Dorong terus untuk sama-sama melakukan kebajikan Jadi tidak hanya Anda melakukan kebajikan Anda sendiri tapi sebarkan kepada teman-teman di sekeliling anda. Ayo, ini adalah hari uposata Mari kita ambil sila uposatha. Mari kita berlatih delapan sila, gitu. Ya, uh, seperti yang dilakukan oleh pemuda tadi. Nah. Pada saat dia berdana makanan, mendengarkan dhamma, dia pun juga mendorong teman-temannya untuk juga berdana makanan, mendengarkan dhamma. Ya. Singkatnya dia terus menyampaikan kepada orang-orang bahwa tidak ada permata yang lebih indah yang bisa dibandingkan dengan tiga permata yaitu Buddha, Dhamma, dan Sanggah. Jadi lihatlah, sejak 91 kapak yang lalu, beliau sudah mengembangkan sada kepada Tikratana, tiga permata, ya. Oleh karena itu, lakukanlah penghormatan kepada Buddha, Dhamma dan Sangha, begitu kata uh, pemuda tersebut, ya. Nah, uh, seperti yang Anda lihat, uh, raja banduk mati itu adalah ayah dari Buddha Wipasi. pada suatu hari, raja mendengar apa yang dilakukan oleh pemuda tadi. yang senantiasa mengabarkan kebaikan dan mendorong orang lain untuk melakukan kebajikan, dan raja kemudian mengambil memanggil pemuda tadi. Ya pada saat pemuda itu sudah dihadapan raja, raja berkat bertanya, apa yang kamu lakukan? Pemuda tadi menjawab, saya hanya menyampaikan kepada orang-orang tentang kualitas dari tik ratana dan mendorong mereka untuk terus melakukan kebajikan. Raja bertanya, bagaimana cara kamu menyebarkan berita itu? Ya dengan berjalan kaki Raja ke sana kemari kalau ketemu teman saya dorong untuk melakukan kebajikan. Kemudian Raja berkata, sungguh tidak pantas menyebarkan hal baik hanya berjalan kaki. Begini bagaimana kalau kamu saya beri kuda saja? Ya, akhirnya diterima kuda tadi sehingga dan pemuda tadi melanjutkan pekerjaannya untuk menyebarkan kebaikan untuk menghormat kepada Tiratana dengan naik kuda, ya. Sampai suatu hari untuk kedua kalinya raja memanggil lagi, ya. Dan singkat cerita raja memberi hadiah kereta yang ditarik dengan empat kuda supaya bisa mewartakan kebaikan itu dengan lebih luas lagi, ya. Uh, jadi raja berdana gitu mungkin kalau sekarang ini diberi Alfat gitu ya <laughs> 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 ya Nah untuk kedua kalinya diberi kereta kemudian yang ketiga kalinya dipanggil lagi dan diberi uh, kendaraan gajah jadi akhirnya malah menaik gajah itu dianggap sebagai kendaraan paling mewah pada saat itu dan pemuda tadi terus uh, mewartakan kebajikannya ya untuk uh, dia pun melakukan kerja misionaris menyebarkan kebajikan tadi dengan naik gajah ya dengan hati yang penuh sukacita lihat sukacita ya bukan UPK sukacita kalau melakukan kebajikan harus hatinya harus senang sukacita hm ya inilah kebajikan yang telah dia lakukan di masa lalu lihat 91 kapak yang lalu Santatik melakukan kebajikan tersebut dan sekarang semua kebajikan itu telah menjadi pendukung dia untuk mencapai tingkat kesucian arahat yang disertai dengan empat pengetahuan analitis ya pati sambida Setelah menyampaikan kebajikan yang dia lakukan di masa lalu, Santatis selesai bercerita kemudian dia bermeditasi dengan objek kasina api dan ketika telah masuk ke jana dia kemudian langsung memasuki nibbana, parinibana. Seketika api berkobar dari tubuhnya karena objeknya adalah kasina api dan membakar darah dan dagingnya. Relik-reliknya berjatuhan ke bumi Seperti bunga-bunga melati yang berjatuhan Buddha membentangkan kain putih untuk menerima relik yang jatuh tadi Setelah terkumpul kemudian Buddha menyimpan relik-relik tadi Di satu perempatan jalan raya ya, Mendirikan cetia di sekitarnya dan berkata Dengan melakukan pemujaan, penghormatan pada relik-relik ini Maka penduduk di sekitar ini akan mendapatkan banyak kebajikan Jadi kalau anda masih mempertanyakan apakah perlu menghormat relik Buddha berkata demikian. Dengan melakukan penghormatan kepada relik maka anda akan mendapatkan kebajikan yang sangat besar ya. Eh, inilah cerita bagaimana Santati mengatasi kesedihannya ya karena dengan menjadi seorang arahat maka batinnya sudah murni dari kotoran batin semua asawa sehingga kesedihan apapun itu juga Tidak lagi bisa menguasai hatinya. Baik, saya rasa sampai di sini dulu kelas kita. Sadu, sadu, sadu. Bante, saya tertarik dengan pertanyaan pemujaan terhadap relik Bante. Makasih. Yang ditanyakan? Yang ditanyakan kenapa di, istilahnya di uh, Buddha sendiri juga menganjurkan? Oh, sebenarnya makna dibaliknya adalah bahwa relik ini kan <coughs> uh, hanya muncul dari sisa tubuh arahat, ya. Pada saat kita memuja relik, menghormat pada relik, ya, batin kita teringat bahwa relik ini dulu adalah sisa tubuh arahat. Berarti di masa lalu itu ada orang yang telah mencapai tingkat kesucian arahat. Di masa lalu ada manusia yang berlatih keras dan mencapai tingkat kesucian arahat. ya Dengan demikian sadar kita akan semakin meningkat. Ya, bahwa ada di bumi ini orang suci. Baik itu di masa lalu ada orang suci dan kita juga percaya di masa sekarang pun juga eh, pasti ada orang suci. Kalau berlatih dengan jalan sati patana. Ya. Nah, kenapa dikatakan dengan melakukan pemujaan relik dia akan mendapatkan kebajikan yang besar? Karena menghormati mereka yang memang pantas untuk dihormati itu adalah berkah utama kan? Ya, mendapatkan kebajikan saja artinya apa? Menghormati itu adalah kebajikan. Kalau atau dianalisa dari kita kan mengenal dasa punya, kirya watu kan, 10 landasan kebajikan kan? 10 landasan untuk melakukan kebajikan. Ya, salah satu dari sepuluh kebajikan itu adalah penghormatan Jadi menghormati mereka yang memang pantas untuk dihormati itu adalah kebajikan Satu itu Kedua menghormati mereka yang pantas untuk dihormati sesuai Manggala Sutta itu adalah berkah yang utama Jadi menghormati siapapun itu juga yang memang pantas untuk dihormati harus kita lakukan Demi kebajikan kita sendiri Demikian Ya. Menjawab. Uh, kalau dari yang saya dapat berarti sama seperti uh, penghormatan kita kepada rupang muda itu Bande ya. Oh, ya, sama, sama. Ya, masih Bande. Penghormatan kepada pohon bodi. Ya. Hmm. Karena di bawah pohon inilah seorang manusia mencapai kesempurnaannya. Jadi meningkatkan sadar kita. Ya, oleh karena itu kepada para umat saya sarankan di rumah anda masing-masing uh, punyailah altar ya dengan Buddha uh, dengan Buddha rupang. Saya rasa romo ada romo yang di sini uh, al, yang rupang yang modelnya persis seperti ini. Saya ini bukan promosi bukan jualan ini. <t- 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 Saya hanya suka saja mengabarkan hal yang baik Kan kayak Santati tadi kan <laughs> Ada yang model kecil juga Setengah atau sepertiga dari ini Maksud saya begini Kalau Anda mempunyai altar di rumah Anda mempunyai kesempatan untuk melakukan Kebajikan setiap saat di rumah Paham? Seperti pertanyaan pernyataan Bapak tadi Berarti sama dengan menghormat pada Buddha Rupa Iya sama ya? Lalu setelah mempunyai altar apa yang harus dilakukan? Ya bangun tidur setelah bangun tidur di pagi hari sebelum melakukan apa-apa Lakukan pemujaan kepada Buddha, lakukan persembahan kepada Buddha Kan Anda punya kesempatan untuk itu Baik itu melakukan persembahan air minum, buah atau bunga Jangan atau makanan kalau di Myanmar Makanan, satu piring kecil gitu Atau satu piring besar, terserah Tergantung ukuran altar anda gitu Tetapi kalau anda berdana makanan Kepada Buddha atau buah kepada Buddha Jangan berdana setelah jam 12 <laughs> Karena itu nggak pantas Kenapa nggak pantas? Karena Buddha, para Biku, Sangga Setelah jam 12, tidak ma Ya tapi kan itu Buddha Rupa Ya Buddha Rupa, hanya rupang saja Hanya patung saja, tetapi kan itu Menunjukkan Anda tidak penuh Perhatian, bahwa ini adalah Jam yang tidak tepat untuk Berdana makanan buah kepada Sangga, gitu kan Nah, dengan mempunyai Altar yang demikian, Anda mempunyai Kesempatan untuk terus-menerus Memupuk kebajikan Anda setiap hari Ya Jadi yang belum punya altar Ya Bikin altar di rumah hmm? Lakukan Persembahan, pemujaan Setiap hari Minimal sekali Bisa dua tiga kali Dan dengan demikian Anda memupuk kebajikan Anda mendapatkan kebajikan yang besar Ya gitu. Baik, ada lagi pertanyaan uh, Selamat siang Bante tuh. Uh, tadi Bante mengatakan kalau dalam melakukan kebajikan harus disertai dengan perasaan sukacita bukan hanya UPK. Mohon diterangkan Bante, terima kasih. Iya banyak sekali disalah artikan UPK yang dimaksud pada saat kita harus menghadapi perubahan di dalam kehidupan itu sebagai UPK yang disebut perasaan. Padahal arti dari UPK itu ada sepuluh macam arti UPK. Salah satunya memang perasaan. Perasaan UPK itu perasaan apa? Tenang. Tidak suka, tidak juga, tidak suka. Perasaan yang netral-netral saja. ya. Jadi, tetapi ada arti lain dari UPK, yaitu keadaan batin yang benar-benar di tengah. Tidak memihak condong ke kiri atau tidak memihak atau condong ke kanan. Ya. Keadaan batin yang netral Bukan perasaan yang netral Ya Anda sudah menikah? Belum? Punya pacar? Punya ya? <tuh> Pada saat Pertama kali melihat pacar Anda Perasaan yang muncul apa? <tuh> Senang ya? Nah itu suka cita Setelah satu bulan pacaran Perasaannya terhadap itu Apa? Biasa-biasa aja Masih seneng oke okay. Setelah dua bulan Tiga bulan Empat bulan Lima bulan Enam bulan Tujuh bulan Satu tahun netral Melihat dia Aduh dia lagi netral Ya Itu yang saya maksud perasaan netral Ada perasaan sukacita senang Ada perasaan biasa-biasa saja Enggak senang tapi enggak benci juga ya Itu perasaan Itu bukan perilaku batin Tapi UPK yang lain Yang dimaksud di dalam Sering disalahartikan Itu artinya salah arti Dicampur Pemahamannya keliru Karena UPK juga berarti Keadaan batin yang benar-benar tidak memihak Tidak memihak Netral tapi tidak memihak, tetapi bukan perasaan Makanya tadi saya demonstrasikan Itulah perasaan netral kayak gitu Tapi kalau ini adalah benar-benar tidak memihak Cool Kalau Sedang dicaci maki dia juga tenang Tidak membenci orang tersebut Sedang dipuji dia juga tenang Tidak juga melekat pada orang tersebut Ya, Dia tidak Lebih condong kepada teman-teman Yang memuji dia dan membenci Kelompok yang membenci dia, dia netral, memperlakukan dua kubu sama saja. Ya, itu yang disebut UPK yang harus dikembangkan di dalam meditasi, yaitu tetap tenang, seimbang pada saat mengamati muncul dan lenyapnya fenomena. Batin harus tenang. Tetapi itu bukan berarti perasaan yang netral. Kalau perasaan sukacita kita bisa mengat- mengamati Muncul dan lenyapnya nama dan rupa dengan tenang Tidak membela kanan kiri tadi Tetapi dengan hati yang penuh sukacita ya Jadi perasaannya itu tetap sukacita eh, Tetapi batinnya itu netral Tidak melekat kesini, tidak membenci sana Tidak melekat situ, membenci yang lainnya lagi, tidak Batinnya tetap di tengah Dia mengamati sangkara istilahnya Formasi-formasi batin dia tahu Munculnya tahu, lenyapnya tahu Sebab kemunculannya tahu Sebab kelenyapannya tahu dia stabil Tidak goyang Tetapi hatinya suka cita Nah ya, itu yang dimaksud Jadi pada saat melakukan kebajikan Anda harus UPK artinya Tidak mengharapkan pujian Ya Juga tidak menolak selaaan, tenang, stabil tapi hatinya sukacita. Oleh karena itulah kepada saat berdana katakanlah Buddha senantiasa mengajarkan kepada kita sebelum berdana hati kita penuh dengan sukacita, pada saat berdana juga hati kita juga senang, setelah berdana kita merenungkan juga dengan hati yang puas senang. Sukacita juga Jadi di tiga waktu sebelum pada saat dan sesudah hati kita suka cita. Gitu yang dimaksud. Tapi batinnya tetap UPK juga. Paham ya? Jadi bukan UPK perasaan tapi tenang. Stabil di tengah. <tuh> tidak mengharapkan pujian. Tidak menolak caci magi juga. Celaan. Beda ya? Ya. <tuh> Ya saya rasa pelajaran Abidama juga belum sampai di sini. Tapi ada Sepuluh penjelasan Tentang UPK berbeda Ya saya sudah sebutkan dua UPK tadi Ya baik gitu Bagus pertanyaannya bagus Jangan dimasukkan hati ya Saya, saya tahu sukacita terus Kalau anda sampai hari ini Bante bohong nih ya Enggak sih <eursane dökeran> Ada pertanyaan lain
1: Selamat siang Bante Yosuke uh, Saya mau nanya, Bante bilang kan kalau misalnya Mahasati Patana Suta, it, uh, sorry Mahasati Patana adalah jalan tunggal untuk mencapai Nibana. Tapi untuk kasus Santati itu, apakah Santati masuk ke jalan ini untuk mencapai Nibana atau gimana, Bante? Terima kasih Bante.
0: Ya, yeah. <tuh>, pertanyaan ini juga bagus. <tuh>, Kenapa? <coughs> maaf, kenapa saya katakan bagus? Karena umat zaman now <laughs> masih sering keliru untuk berargumentasi atau memahami dhamma ya, dengan mencampur adukkan situasi dulu dan situasi sekarang, mencampur adukkan apa yang terjadi di zaman Buddha dengan apa yang harus terjadi di zaman sekarang. Maksud saya seperti ini. Di zaman Buddha memang semua orang itu boleh dikatakan murid-murid Buddha tidak berjuang dengan cukup keras sudah menjadi arahat. Hanya mendengar syair empat baris sudah jadi arahat. Saya udah mendengar ini udah oh, dari, malah saya yang menerjemahkan malah oh nggak jadi juga ya ya? makanya ada juga kan uh, tadi ada yang bereaksi negatif, ada yang bereaksi positif terhadap ceramah-ceramah seperti ini juga bereaksi negatif misalkan uh, ada saya ada yang mengatakan Abidama itu penting uh, kalau tidak memahami abhidharma lalu bagaimana mem- mencapai nibana nah tadi seperti pendengarnya Santati ada yang bereaksi negatif gitu sangat disayangkan gitu bla 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 seorang biku bicara seperti ya karena dia berpikirnya negatif Ya, harusnya kan nggak usah bicara tanpa abidama nggak bisa mencapai nibana. Terus dia memberi contoh itu dulu Pancawagia juga nggak paham abidama gitu. Ya, termasuk Santati tadi juga nggak paham abidama Baru ketemu Buddha, nggak ada satu jam jadi arahat. Kapan belajar abidamanya? Wah, untuk satu kelas aja nanti jam satu sampai jam tiga. <laughs> ya, nah, maksud saya. Itulah mengapa dhamma itu harus dipelajari secara benar Kalau kita bicara pariyati Dhamma harus dipelajari secara benar Seperti orang sekolah lah. Anda kita semua dulu kuliah Dan kita kuliah pun bertahun-tahun kan ya Itu harus Belajar sesuatu secara Bertahap kan ya? Semester 1 belajar ini, semester 2 belajar ini Semester 3 belajar ini sehingga Akhirnya pada saat kita lulus sarjana Kita sudah mempunyai pengetahuan yang lengkap Terhadap bidang yang kita pelajari Selama di bangku kuliah Kalau yang dokter juga paham Dokter, kedokteran Yang insinyur paham tentang bangunan Yang hukum paham tentang hukum eh Dia belajarnya secara terstruktur Ya, nah sebenarnya logika yang sama juga berlaku untuk belajar dama Dengan kata lain, kalau mau belajar dama dengan benar, kalau menurut saya ya harus kuliah sekolah, gitu. Karena kalau enggak, anda akan miss something, ya. Misalkan seorang nggak mau seseorang nggak mau kuliah kedokteran langsung jadi dukun pengobatan, ya dia hanya tahunya ya. Jamu cabai puyang Apa-apa gitu kan <tuh> Menurut dia udah benar Tapi kalau bicara sama dokter, dokternya akan tersenyum ya e- Dengan kata lain <tuh> Mereka yang mengat- membandingkan Situasi 2500 tahun yang lalu Dan itu harus terjadi di zaman sekarang Itu mis Banyak hal ya? Kenapa? Tidak, kita tidak bisa membandingkan situasi waktu itu dengan kondisi manusia sekarang Memang di zaman dulu banyak murid Buddha yang hanya dengan mendengarkan Empat baris syair seperti tadi jadi arahat Tapi zaman sekarang nggak bisa Saya waktu ke Amerika dua tahun yang lalu diberi, ditanyakan oleh umat Karena ada anggota sangga yang mengajarkan kepada umat Bahwa mereka mengajarkan Dia mengajarkan meditasi dengan melakukan perenungan terhadap suta. Dan di, menurut dia kalau kita merenungkan mendengarkan suta dengan baik. Mereka jadi bisa jadi sota panah dan seterusnya. Mirip seperti yang ada di kitab suci. Wah itu jadi hot loh itu pertanyaan itu. Oh saya dikejar terus waktu di Amerika itu. Saya nggak bisa gitu. Kemudian saya katakan kenapa nggak bisa? <tuh> Karena manusia itu ada empat level. Ada yang disebut pada paramah. Ya, artinya seseorang yang sang, atau dengan kata saya, ini saya sangat cerdas secara spiritual. Jadi baru dibebarkan empat baris langsung arahat atau seperti yang Arya Sariputa mendengar empat baris dari yang Mulia Asaji jadi sota panak. Ya, itu. Sangat cerdas secara spiritual Ada lagi level kedua adalah manusia yang cerdas secara spiritual Artinya dengan empat baris saja tidak cukup Maka dia harus dibabarkan yang lebih lagi Seperti uh, yang Arya Kundanya Pada saat mendengarkan Dhamma Cakak Pawatana Suta Itu jadi Sotapana Belum jadi arahat Harus dielaborasi lebih Bih dalam lagi dengan anata lakanasuta baru jadi arahat. Itu tipe yang kedua. Tipe yang pertama kayak Santa Tita di empat baris teng langsung. Tipe kedua empat baris kurang elaborasi lagi baru masuk menembus. Ya, tipe yang ketiga empat baris mm. elaborasi mm. dia harus tahap ketiga harus berlatih keras. masuk hutan, retret 10 hari nggak bisa, 10 bulan, 10 bulan enggak bisa, 10 tahun. Berlatih keras. Ya. Baru dia bisa menjadi arahat. Tipe yang keempat. Bus, bus. Uh, uh, berlatih keras. <laughs> berlatih keras tetap nggak bisa. Mudahnya nggak bisa juga, ya. Nah, di kitab komentar dijelaskan Dua tipe yang pertama ini stoknya udah habis Udah habis, udah banyak semua Nah ini yang sering disalahpahami oleh orang zaman now Dengan memberi contoh ya buktinya Santati nggak belajar abidama bisa Nah itu kan cerdas dia Secara spiritual sangat level pertama loh, dia KW super loh dia loh Nah kita ini entah kita KW3 atau KW4 gitu ini. Huh? Jadi dikomplain begitu kan. Nah <tuh> jadi harus dipahami bahwa contoh-contoh di kitab suci itu sudah habis. Artinya yang tersisa saat ini itu level 3 dan level 4. Kita harus berlatih keras. Bukan berarti tidak bisa, harus berlatih keras. Kecuali kita level yang 4 tadi. Berlatih keras, sekeras apapun, wah. puasa 6 tahun nggak bisa juga. Ya. Nah, <tuh> itu itu masih terjadi di zaman sekarang. Jadi dicampur aduk kan dianggap tidak perlu belajar langsung bermeditasi karena murid Buddha dulu juga tidak pernah belajar. Faktanya saja faktanya. Ya. Mereka bisa lahir pada tahun itu berhadapan dengan Buddha, bertemu dengan Buddha itu kan Anda mikir ya. Kenapa bisa bertemu dengan Buddha? Kenapa kita enggak? Kita di mana waktu itu? Huh, baik. Kita ini patut dikasihani Kenapa patut dikasihani? Sudah ada 27 Buddha di kapak ini Miss terus kita kok Jangan-jangan nanti Buddha Methea Miss lagi kita Enggak <gak> ketemu lagi Ya tentu harapannya Tidak sampai Buddha Methea kita udah keluar samsara ya Harapannya di kehidupan saat ini kita bisa keluar samsara atau secepatnya lah, secepatnya kita bisa keluar samsara gitu. Jadi uh, poinnya tadi apa? Tadi pertanyaannya jadi sudah terjawab ya? Harusnya udah ya gitu ya. Jadi untuk zaman now tetap harus variati, pati-pati, belajar, berlatih. Karena kitab komentar menjelaskan pariyati adalah fondasi untuk pati-pati. Teori adalah fondasi untuk latihan, praktek. Karena ada kalau zaman sekarang agama Buddha itu adalah agama praktek, bukan agama teori. Langsung saja praktek, nggak usah belajar teori. enak eh, aja. Kadang saya berpikir kalau dengar gitu ngapain ya dulu sangga atau saya belajar keras ya. Atau sangga-sangga di Myanmar itu saya tahu belajar keras loh. menghafal dari jam 4 pagi sampai jam 10 malam belajar terus kalau nggak perlu belajar ngapain ya mereka belajar hmm? makanya saya mau mem- memberi contoh kan nah dokter aja boleh praktek setelah belajar ya hmm? kalau belum kuliah mana boleh praktek kuliah lulus saja nggak boleh langsung praktek harus ptt dulu kan kalau zaman dulu baru setelah itu praktek jadi kembali lagi uh, di zaman sekarang ini kita harus belajar Ya, saya tidak sedang mendikotomikan karena seseorang itu kadang didikotomi artinya dikotomi itu dipisahkan begini seolah-olah biku yang belajar itu nggak berlatih itu terlalu menyederhanakan sesuatu kan atau umat yang belajar itu nggak berlatih itu ya dan seolah-olah umat yang berlatih tanpa belajar lebih baik dari umat yang belajar dan tidak berlatih. Terlalu sederhanalah cara berpikir Karena kita kan bukan hanya umat yang hanya belajar saja Tidak berlatih kan Kita adalah Dhamma Wihari Artinya Dhamma Wihari itu apa? Seseorang yang hidup sesuai dengan Dhamma Itu arti Dhamma Wihari Dhamma Wihari Artinya seseorang yang hidup di atas Dhamma Sesuai dengan Dhamma Hidup sesuai dengan Dhamma itu seperti apa? Belajar, berlatih Seorang yang hanya belajar saja bukan seorang dhammah wihari. Tapi seorang yang belajar dan kemudian berlatih, dia adalah seorang dhammah wihari. Ya, jadi kita harus belajar dan meditasi. Itu ya. Karena waktu juga. <tuh>